0: Aleluia, aplauda ao Senhor porque Ele é digno das suas palmas, é digno da sua adoração É digno do nosso louvor, porque Ele é o Senhor de toda a terra Aleluia, que privilégio meu querido irmão, minha querida irmã Podemos estar nesta noite aqui no culto sobrenatural para adorarmos o nome do Senhor, para poder ouvir uma palavra, para receber do Senhor através do Espírito Santo eu creio que você está aí conectado, preparado para receber nesta noite e eu quero primeiramente agradecer pela vida dos meus pais espirituais, o apóstolo Paulo Tércio e profetisa Marta agradeço pelo envio eu quero honrar a vida deles por poder estar aqui nesta noite compartilhando a palavra com você. E eu quero ministrar uma palavra com o tema, qual tem sido o seu pão? No início do mês passado, eu e o apóstolo Paulo, com as nossas respectivas esposas, estivemos na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, porque foi comemoração de um ano da Igreja Novidade de Vida, lá em Santa Maria. E naquele momento eu estava num período de leitura da Palavra, em 100 dias, e o Senhor começou a falar muito comigo no Evangelho de João, e me deu duas mensagens, uma eu preguei na última quinta-feira que eu preguei aqui, e esta é o que eu vou pregar nesta noite. E o Senhor então me falou no Evangelho de João, como eu disse, capítulo 6, versículos 25 ao 41 e depois eu lerei 45 e 47 e de 49 a 51 diz assim a palavra do Senhor quando o encontraram do outro lado do mar perguntaram-lhe mestre quando chegaste aqui Jesus respondeu a verdade é que vocês estão me procurando Não porque viram os sinais milagrosos Mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos Não trabalhem pela comida que se estraga Mas pela comida que permanece para a vida eterna A qual o Filho do Homem dará a vocês Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação Então perguntaram-lhe o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, é crer naquele que Ele enviou. Então perguntaram-lhe, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e da vida ao mundo, disseram eles então, Senhor dá-nos sempre desse pão. E Jesus declarou Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim nunca terá fome Aquele que crê em mim nunca terá sede Mas como eu disse Vocês me viram, mas ainda não creem Todo aquele que o Pai me der virá a mim E quem vier a mim eu jamais rejeitarei Pois desci dos céus Não para fazer a minha vontade mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu pai. É que todo aquele que olhar para o filho. E nele crer. Tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Com isso. Os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vem a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Jesus completou asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna e ainda versículos 49 a 51 os seus antepassados comeram o maná no deserto mas morreram todavia aqui está o pão que desce do céu para que não morra quem dele comer eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer deste pão Viverá para sempre Este pão é a minha carne Que eu darei pela vida do mundo Aleluia Um texto um pouco longo Mas é necessário para nos trazer compreensão E nesses textos que nós lemos Deus nos apresenta duas situações E também duas soluções O pão natural ...como o pão que adquirimos na padaria, a comida que precisamos para nos alimentar... ...e o pão dos céus que ele mesmo providencia. De qual pão temos nos alimentado? E eu quero falar um pouco sobre o pão natural. O pão natural, como o povo não tinha naquele momento onde comprar... ...visto que estavam no deserto, Deus fez chover pão do céu que é exemplificado no Maná providenciado por Deus ao povo hebreu através de Moisés foi um alimento que desceu do céu porém a sua medida era limitada e se alguém recolhesse mais do que deveria recolher sabe o que acontecia? apodrecia, criava bicho e começava a cheirar mal uau é verdade esse era o pão que desceu do céu, o maná mas foi considerado por Jesus como um pão natural não que o pão natural seja ruim por si próprio né? se tivesse lotado aqui eu poderia perguntar quem aqui gosta de pão creio que 99,9% levantaria a mão né? pão é gostoso o pão natural não é ruim por si só a questão é que se a sua comida se baseia em seu estômago, em sua necessidade de comida, em sua fome natural, humana, você não está fazendo nada além do que a sua carne está pedindo. Jesus disse, os seus antepassados comeram do maná do céu e morreram. Veja, era um pão enviado pelo próprio Deus. Mas não tinha o poder de gerar vida eterna Era um pão que foi enviado por Deus Mas foi tido por Jesus como um pão natural Embora tivesse tecido dos céus Você está entendendo? Agora eu quero entrar um pouquinho no pão do céu Deus nos enviou o pão do céu O pão do céu é Jesus Diga aí comigo, Jesus quem dele se alimenta não tem e não terá mais fome e nem sede do que, que Jesus está falando? ele está falando de coisas celestiais não está falando de coisas naturais ele fala da eternidade e não de algo passageiro Jesus está dizendo que quem dele se alimenta viverá para a eternidade podem vir crises, podem vir fomes, perseguições, pragas, etc. Mas principalmente em meio às crises e perseguições, em meio às dificuldades, nós temos que nos alimentar do pão da vida que é Jesus. Aleluia! Deus é tão tremendo que nesses dias de quarentena, todo mundo está aproveitando para colocar uma palavra... nas redes sociais... você tem live para todo canto... você tem palavra para todo canto... você tem alimentos muito bons... que você pode se alimentar... o apóstolo tem de segunda a sexta... às oito horas da manhã... ministrado um estudo maravilhoso... e quem está participando... está se enchendo... da palavra... está se enchendo... deste alimento celestial... Nós temos tido aqui nos nossos cultos, de domingo pela manhã, um estudo profundo da palavra. Tem sido uma bênção, não é verdade? Quem está participando aqui na equipe, quem está participando aí pela internet, nas redes sociais, está sendo alimentado. Por quê, queridos? Porque se a nossa comida somente serve para suprir nossas necessidades humanas, não vivemos para alcançar a eternidade prometida para nós Eu vou repetir Se a nossa comida somente serve para suprir Nossas necessidades humanas Não vivemos para alcançar a eternidade prometida para nós Temos que nos alimentar do pão vivo que desceu do céu Quem se alimenta do pão vivo que desceu dos céus não vive com medo da tempestade Mas sabe como ele vive? Como alguém que acalma a tempestade Que pacifica ela Quando você se alimenta do pão vivo Você não teme a tempestade Você não teme a covid Você não teme as pragas Sabe porque a sua segurança está em Deus Você está se alimentando a cada dia da palavra Está se alimentando do pão vivo que desceu do céu Aleluia E sabe o que eu quero afirmar para você? Que a tempestade tem que temer a nós e não o contrário Sabe por que a Bíblia diz? Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Sujeitai-vos, pois, a Deus Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Quando Jesus estava no barco com os discípulos e veio aquela tempestade. Jesus estava dormindo. Sabe por quê? Porque Ele não teme a tempestade. Os discípulos ficaram com medo. E Jesus foi acordado por eles e disse: Homens de pouca fé. Porque se eles estivessem entendendo o que Jesus já havia lhes ensinado durante esse tempo que estivera com eles. Eles mesmos teriam falado, não, opa, peraí, tempestade, eu te repreendo em nome de Jesus. E a tempestade iria ter que passar. Amém? Você crê nisso? João 16, 33, diz assim, Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E quando Jesus disse que venceu o mundo, isso nos remete a algo importantíssimo. E quando estávamos no jantar da Páscoa ministrando a palavra naquela noite, Deus me mostrou algo tremendo. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele derramou até a última gota do seu sangue, a palavra diz. E esse sangue que foi vertido ali na cruz, aquele sangue que foi derramado por Jesus, caiu na terra. E aí sabe o que Deus mostrou? Nós fomos feitos do pó da terra. E para que a terra fosse redimida. E eu e você fôssemos redimidos. Esse sangue tinha que tocar o material do qual nós fomos feitos. O sangue de Jesus tocou a terra. E quando ele tocou esta terra. Jesus disse. Tem bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Meu sangue redimiu esta terra. Nós fomos redimidos por ele. Aleluia. E aí você me fala, mas pastor, como é que nós podemos nos alimentar desse pão da vida? E eu vou te dar três passos importantíssimos para que nós nos alimentemos do pão da vida. Primeiro passo, amando como discípulos de Jesus. João 13, 34 e 35 diz, Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros Como eu os amei Vocês devem amar-se uns aos outros Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos Se vocês se amarem uns aos outros E ainda João 17, 23, 24 e 26 diz assim Eu neles e tu em mim que eles sejam levados à plena unidade... para que o mundo saiba que tu me enviaste... e os amaste como igualmente me amaste... Pai, quero que os que me deste... estejam comigo onde eu estou... e vejam a minha glória... a glória que me deste... porque me amaste antes da criação do mundo... eu os fiz conhecer o teu nome... E continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Então, queridos, como é que eu posso me alimentar do pão da vida? Amando como discípulos de Jesus. Jesus está afirmando que se nós amamos como Ele nos ama, como nós amamos uns aos outros, como Ele nos ama. Todos saberão que nós somos seus discípulos. E como é que nós demonstramos que amamos alguém? Muito além de apenas falar, ah eu te amo. É muito fácil você chegar para sua esposa ou mulher falar para o seu marido, eu te amo, não é verdade? Afinal de contas se não amasse não se casaria. Mas Jesus está falando aqui que nós devemos amar até os nossos inimigos. Jesus diz que quando nós tomamos um tapa na cara Nós devemos oferecer a outra face Nós estamos em tempo de crise Estamos vivendo uma pandemia mundial São Paulo tem estado em quarentena Já estamos indo aí cerca de 45 dias E aí o que acontece? Muitas pessoas começam a passar necessidades pessoas perdem o emprego pessoas não conseguem trabalhar embora poderiam trabalhar em algumas funções, mas já que o governo determinou, as pessoas obedecem só que em razão disso, um trabalhador informal, um autônomo um profissional liberal não tem receita e se ele não tem receita, como é que ele se alimenta? Nós estamos falando do pão da vida O povo que estava no deserto, Deus mandou o maná Mas hoje Deus não está mandando o maná Cabe à igreja que foi constituída por Jesus na terra Prover este maná Nós como igreja temos provido este maná E quando nós trazemos esta provisão Nós estamos anunciando o amor de Deus nós estamos com essa atitude. Quando você vai lá no mercado e você compra alguns quilos de arroz, feijão, macarrão, açúcar. E você traz para que possamos montar uma cesta básica. Ou você compra uma cesta básica montada e traz para doar a alguém que está passando necessidade. Você está dizendo, eu amo até alguém que eu não conheço. Assim. Nós demonstramos que somos discípulos Amando como Jesus amou Jesus morreu por mim e por você Quando nós ainda éramos pecadores E Ele entregou a sua vida Amém? E Ele diz Que quando nós fazemos isso Nós somos levados A uma unidade assim como Ele e o Pai e quando nós temos unidade como igreja, como irmãos nos unindo a outros ministérios nos unindo a outras pessoas para poder ajudar alguém que está necessitado nós estamos unidos com Deus e estamos anunciando o amor de Deus Segunda, segundo passo para que nós possamos nos alimentar do pão da vida crendo que ele Deus, transforma as adversidades em bênçãos João 11, 12 Diz assim, seus discípulos responderam Senhor, se ele dorme vai melhorar Deixa eu tomar uma aguinha aqui Para quem está habituado a ler a palavra Sabe que esse texto está se referindo a a Lázaro, amigo de Jesus e Jesus estava em outra cidade Lázaro morava na região de Betânia e Lázaro havia morrido e Jesus sabia disso em seu espírito porque Jesus é Deus e ele sabendo que Lázaro estava morto ele virou para os discípulos e falou nosso amigo Lázaro dorme e é interessante que... Quando Jesus disse que ele dormia... Os discípulos não responderam... Ah, Se ele dorme, então logo acorda. Seria óbvio, né? Se ele está dormindo... Vai chegar um horário... Passou o tempo do sono... Vai acordar. Mas o que eles disseram? Se ele dorme... Vai melhorar. Eu achei muito louco isso. Embora já tivesse lido muitas vezes esse texto eles achavam que Lázaro estava dormindo e não que havia morrido o texto fala disso mas por que então eles disseram vai melhorar certamente queridos eles ficaram em dúvida quando Jesus disse que ele dormia e na dúvida como eles haviam aprendido que a oração pode muito em seus efeitos e que Deus pode reverter qualquer circunstância eles disseram, se dorme Irá melhorar O desfecho Nós todos conhecemos Quando Jesus chegou em Betânia Foi até o sepulcro E ressuscitou a Lázaro A morte Era uma adversidade, irmão na vida de Lázaro, na vida de Marte e Maria, suas irmãs na vida do povo daquela cidade que gostavam muito dele ele era uma pessoa que era muito amada na sociedade tanto é que tinha muita gente ali era um momento de adversidade porque ele era relativamente jovem e havia morrido mas Jesus chegou e a adversidade foi transformada em bênção aleluia Queridos, segundo Crônicas 30, de 18 a 20, diz assim, Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon, não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo... Queira o Senhor que é bondoso Perdoar todo aquele que inclina o seu coração Para buscar a Deus o Senhor O Deus dos seus antepassados Mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário E o Senhor ouviu a oração de Ezequias E não castigou o povo Vejam, estou citando um outro fato No Antigo Testamento que era uma situação também de adversidade, porque pelas leis cerimoniais, o não estar impuro, o não estar puro de acordo com as leis cerimoniais, traria problemas, porque a pessoa não poderia participar da Páscoa, não poderia comer da Páscoa pelo fato de não haver se purificado. Era, uma, era um cerimonial, mas todos tinham que passar pela mikve e se lavar, se purificar, para poder participar da Páscoa. E aí Se você não sabe né, o que é mikve É um tipo de uma banheira Construída para você entender né? Construída assim na, No chão Tem umas escadarias e ali tem água E você entra e Mergulha naquela água para se purificar E aí depois de se purificar Você vai E entra no templo E essa mikve É constantemente cheia De água limpa é, é água pura que vem sobre ela para que a pessoa possa se banhar ali e então estar purificada e essas pessoas por causa desta situação toda eles não puderam se purificar não puderam passar pela mikve e por causa disso eles não poderiam comer a páscoa aí o que, que aconteceu? a palavra diz que Ezequias que era o rei naquela ocasião Orou por aqueles homens E sabe o que aconteceu? O Senhor ouviu a oração de Ezequias E eles puderam participar Não foram castigados Porque se eles participassem de qualquer cerimônia Sem estar purificados Poderiam ser mortos E Deus transformou mais uma vez Uma diversidade em bênção. não castigou o povo e mais, além de não castigar a palavra diz que Deus os abençoou segundo crônicas 30, 30 27 diz isso, os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo e Deus os ouviu a oração deles chegou aos céus sua santa habitação eu quero dizer algo querido Ontem, eu tive a oportunidade de ligar por vídeo, eu e minha esposa, para um irmão aqui da casa que está com Covid-19. E esse irmão me pediu várias vezes para que eu contasse isso aqui. Ele não pediu para que eu identificasse, ele falou, eu não quero ficar famoso, não quero que fale meu nome. Certamente ele está nos assistindo, está cultuando nesta hora. Mas ele falou, olha, eu quero dizer algo. Às vezes a pessoa fica com medo de pegar a Covid-19 e acha que pegar o Covid tudo acabou, o mundo vai acabar, morreu, não tem mais jeito. Ele falou, não é assim. Ele falou, a única coisa que eu sinto é como se eu tivesse com um resfriado forte. Ele falou, mas a médica que me trata também, por vídeo, quando iniciou a pandemia, foi contaminada. E essa médica... Teve um sintoma de síndrome de pânico. E ela falou para ele, olha, o pior que pode acontecer a uma pessoa não é pegar o vírus, é o medo. O problema maior está aqui. Não deixe que a sua mente leve você para baixo, porque a sua mente pode te matar. Mas se você não deixar o medo te dominar, e nós estamos falando do amor de Deus, o amor de Deus lança fora todo o medo se você não deixar o medo de dominar você se levanta e rapidamente você está curado Deus pode fazer um milagre sim porque você pode ousar por fé crer que ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam por isso eu estou contando aqui, esse irmão me pediu encarecidamente que falasse não se preocupe se acaso você for contaminado fique tranquilo creia e não deixe a sua mente te derrubar, não deixe o pânico te pegar, creia que há um Deus no céu, um Deus que não dorme que não se ausenta do trono e esse Deus é o mesmo Deus que criou o céu e a terra, é o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Deus que atuou no passado é o mesmo Deus que derramou o Espírito Santo sobre a, toda a eternidade esse mesmo Deus, que é o mesmo hoje, ontem e eternamente jamais se ausenta do trono e ele não vai deixar você morrer, creia nisso irmão, esse é o Deus que nós servimos e te digo mais se você se encher de medo, a sua imunidade cai e você pode ser contaminado mas se você se encher de fé dificilmente você se contaminará porque a sua imunidade sobe E você estará imune Porque o medo é sobrepujado Pelo amor e pela fé Aleluia Glória a Deus Deus é bom Há pessoas nos assistindo aqui Fora esse irmão que eu citei Que está contaminado E o medo estava assolando você Deus está te dizendo, meu irmão, minha irmã lança fora todo este medo eu falo agora olhando nos teus olhos olha nos meus olhos Deus está falando com você não tenha medo, rompe agora com todo medo, rompe toda a cadeia agora que tem te prendido nesta cama, nesse isolamento dizendo que você não vai sair dessa porque o Senhor está te dizendo, eu vou te levantar, eu vou te restaurar e você vai testemunhar do meu poder, você ainda não me conhecia mas hoje você está tendo um encontro real comigo, assim como o Jó teve aquele encontro comigo ele podia dizer, ah eu te conhecia de ouvir falar, ah eu ouvia falar, não, agora você vai Vai ter um encontro real Uma experiência genuína com o Senhor E o Senhor te restaurará Te levantará E em poucos dias, em pouquíssimos dias Você estará totalmente Recuperado, curado Restaurado, sem sequelas Aleluia Recebe esta palavra meu irmão Aleluia Glória a Deus Deus não se ausenta do trono, e quando nós oramos, nós clamamos, Ele ouve as nossas orações, e Ele nos abençoa, por isso nós temos pagado um preço, de estar aqui, ministrando o culto online, não é fácil, irmão. É muito mais gostoso ministrar quando a igreja está cheia. Podemos correr pelos corredores, podemos abraçar as pessoas. É horrível você olhar para as cadeiras e ver as cadeiras vazias. Não é nada confortável para a gente que está aqui ministrando a palavra. Mas posso te dizer: Deus está tanto aqui quanto aí na sua casa. Sabe por quê? Onde houverem dois ou mais reunidos no nome dEle. Ele se faz presente, Ele está aí te abençoando, aleluia. Terceiro ponto, já indo para o final: o que, que nós podemos fazer para nos alimentar do pão da vida, nos unindo para que a igreja não se rompa? João 21, 11, conta a história. Da pesca maravilhosa e nesse versículo Diz que Simão Pedro entrou no barco E arrastou a rede para a praia Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes Embora houvesse tantos peixes A rede não se rompeu No evangelho de Lucas capítulo 5 Que também relata esse episódio Informa que eles estavam em mais de um barco e diante da quantidade enorme de peixes, salvo engano, havia ali sete discípulos de Jesus que estavam nessa pesca. Entre eles, Pedro e João. E aí, quando pegaram aquela quantidade de peixes, não sei se você já pescou em alto mar, é o hobby que eu mais gosto, sentindo uma falta tremenda de não poder agora pescar. A única diferença que esses homens pescavam com redes, pescadores profissionais. Eu pesco com, com carretilha, com linha, com anzol. E eles ali, se você já pescou, você sabe que uma das ocupações de um pescador, enquanto ele está em terra, é consertar a rede. Ele fica lá arrumando os buracos, porque quando vai e pega peixe abrem alguns buracos, porque tem peixes grandes que vêm por causa das suas nadadeiras, dorsais e tal rasga então há necessidade de sempre costurar então as redes estavam todas em ordem, tanto é que eles haviam pescado a noite inteira não tinham pego nada, então a rede estava inteirinha só que quando eles pegaram aquela quantidade de peixes, imagina 153 grandes peixes não eram peixes pequenos é muito peixe, irmão. É muito pesado. Se você colocar uma média aí, peixe grande, 2, 3 quilos, nós temos aí quase meia tonelada de peixes. Se não fosse mais. Então, aqueles homens tinham dificuldade para puxar essa rede. Se Pedro fosse puxar essa rede sozinho, ele tinha dois riscos: um deles de perder os peixes, o outro de rasgar a rede. O que, que ele fez? Chamou os outros discípulos E aí aconteceu um episódio engraçado Que Pedro estava sem a, a túnica né? A ideia que dali é que ele estava nu Quando ouviu que era Jesus Ele correu, pulou na água, botou a túnica E aí diz que os outros discípulos Vieram com os outros barcos puxando a rede E aí Pedro então entrou no barco Já com a sua túnica E Arrastou, Eles estavam cerca de 90 metros ali da beirada da água E ajudou então e arrastou aquelas re, aquela rede com os peixes ali para fora É interessante queridos Que ele poderia com a experiência dele Tentar arrastar aquilo sozinho Mas tinha o fator importante, peso que era fundamental e ele dificilmente conseguiria claro que na água fica mais leve mas quando chega na beirada teria que ter ajuda mas ele desde o começo então chamou os outros discípulos vieram no outro barco e juntos eles puxaram esta rede sabe o que, que isso nos ensina? somente com a unidade e a ajuda dos demais discípulos a rede não se rompeu assim é que nesse tempo de quarentena Devemos nos unir em prol de uma causa. E não nos dividir com base em nossas ideologias e partidarismos. É nesse momento de dificuldade da nação. Que eu e você como homem e mulher de Deus. Como filhos de Deus. Como igreja do Senhor Jesus na terra. Temos que nos unir para vencer. Somente venceremos por meio da unidade. Salmo 133 diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união e quando há unidade na igreja o Senhor ordena a bênção e aí vem unção um do Espírito sobre nós se nós não queremos ver rompimento no corpo de Cristo temos que nos unir as trevas militam contra a igreja os governos militam contra a igreja. Vários governantes militam contra a igreja. Ou você acha que não? É assim desde os tempos antigos. Os romanos já perseguiam os cristãos. Os judeus foram perseguidos. E a igreja hoje é perseguida também. Talvez aqui a gente ainda não sinta tanto. Porque vivemos num país de um regime democrático. Democrático. Mas um país comunista, por exemplo, você não pode nem anunciar a respeito de Jesus. Você não tem a liberdade que nós temos aqui. Ainda que em quarentena, ainda que todo mundo nas suas casas, na medida do possível, nós podemos fazer a palavra chegar até você. Por meio das redes sociais, por meio da internet. Coisa que num país comunista não tem possibilidade. Então a oportunidade que temos, como povo de Deus, é nos unir para que a igreja não se rompa, como é que eu me alimento deste pão, amando como discípulo de Jesus como é que eu me alimento deste pão sendo um, para que a igreja não se rompa, como é que eu me alimento desse pão da vida crendo que Deus transforma as adversidades em bênção amém você recebe esta palavra então eu quero que você aí na sua casa feche os teus olhos e eu quero orar para que o Espírito Santo toque na sua vida nesta hora pai querido em nome de Jesus eu coloco estas vidas diante de ti agora ó oh Deus estas pessoas que o Senhor me mostrou que estão contaminadas, estavam tomadas pelo medo, eu declaro sobre elas ó Deus, que a unidade da igreja vem sobre ela, e a unção do Espírito vem sobre esta casa, toca esta família, toca esta vida, em nome de Jesus, transforma Senhor as adversidades em bênção, Pai que o pão da vida que é Jesus Cristo, possa se manifestar com poder, com autoridade, na vida destas pessoas, que o pão da vida que é Jesus Cristo. Aquele que nos garante a eternidade. Possa vir agora sobre estas casas. Sobre estas famílias. Tocar nestas vidas agora. Trazendo cura, restauração, libertação. Transformação, salvação. Pai em nome de Jesus. Que não haja lugar para o diabo. Que nesse momento de quarentena. Cada uma destas pessoas. Cada um desses irmãos. Que tem cultuado juntamente conosco, possam aproveitar os seus dias para se encher da tua palavra, para se encher da tua presença, para se encher do teu Espírito Santo e que o Senhor toque cada vida com poder, que ao sairmos Senhor desta quarentena, possamos sair totalmente transformados mudados no nosso caráter mudados na nossa maneira de pensar, mudados na nossa maneira de agir mudados na nossa maneira de ser igreja que nós sejamos um para que o mundo creia em nome de Jesus amém eu te abençoo em nome de Jesus
1: Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração.
2: ao Senhor, confie nele e tudo ele vai fazer por nós amém? Olha, nós vamos ter agora um vídeo, assista aí participe conosco, fique bem inteirado de tudo que está acontecendo aqui na novidade de vida e que nós temos pra você, tá bom? Assiste aí o nosso vídeo, Deus abençoe Maio chegou
3: e nós temos muitas novidades para você. Acompanhe a nossa agenda. Segunda a sexta, as lives às 8 da manhã nas redes sociais do Apóstolo Paulo Terço. Segunda-feira, às 21 horas, movimento de intercessão online. E na próxima quinta-feira, uma super novidade papo sobrenatural, um culto mais espojado, onde você vai ter acesso de fazer as suas perguntas online e experimentar o poder sobrenatural de Deus. Você está acompanhando as nossas redes sociais e vendo o que nós estamos fazendo em parceria com o INDV? Veja
4: esse vídeo. Deus colocou no meu coração que a gente tinha que ter provisão, que antes que as coisas apertassem, a gente tinha que começar a recolher alimento e ter um celeiro para suprir pessoas da nossa igreja que precisassem, pessoas das nossas casas de paz... E fomos surpreendidos porque nós já fomos a sete comunidades e, e, e as outras pessoas vieram por indicação dos membros da igreja. E agora tem pessoas de todos esses bairros que estão nos procurando todos os dias no portão. Mais de 70, 60 têm o perfil para receber a cesta. Não são pessoas que têm sua aposentadoria, eles não têm outra renda, não tem outra pessoa que trabalha em casa, estavam trabalhando e perderam a renda por causa da quarentena, então quanto mais a gente se juntar agora para essa reta final, mais desses trabalhadores a gente vai conseguir alcançar. Aqui é a nossa cesta, se você dá uma olhadinha, é, ela é composta de arroz, feijão, farinha, açúcar, macarrão, um molho, leite, achocolatado, bolacha, óleo, café, a gente fez uma cesta bem legal, nós já entregamos hoje 675 cestas para famílias. Então são 700 famílias que já receberam essa, essa provisão. Nós estamos atendendo uma média de 30 a 40 famílias por dia entregando a cesta. Então há um déficit entre o número de pessoas que nos procuram e o número de cestas que a gente consegue entregar. Então também quero aproveitar esse vídeo para te é, motivar a nos ajudar com suas doações e compartilhar nossa campanha para pessoas, supermercados pequenos que você conhece, outras pessoas que queiram nos ajudar com as doações. Essa é a nossa equipe aqui dos bastidores da campanha de alimentos da novidade de vida. A Carmen, a Vivi, a Sandra, tem outras pessoas que também estão ajudando. Elas fazem um trabalho super importante.
0: Bom,
2: aqui nosso trabalho, né, além de captar esses cadastros, fazer toda a triagem, é também de fazer o agendamento dessas famílias. Então, a gente tem visto aí que vem muitas diaristas, manicures, babás, motoristas de aplicativos, também pedreiros, é, pessoas que trabalham em restaurantes. Esse, basicamente, é o nosso perfil aqui de famílias que a gente tem agendado para retirar os seus alimentos.
3: Domingo, às 10 da manhã, teremos o estudo bíblico, continuando a série, falando do mundo espiritual. E às 19 horas, você, nós teremos uma santa ceia. Você vai reunir a sua família, preparar o pão, o suco. Será um momento glorioso, mas com você na sua casa. Participe conosco e esteja sempre atento às nossas redes sociais. Tchau, tchau!
5: Glória a Deus! Agora a gente vai começar um tempo de intercessão Por cada um dos pedidos que foram compartilhados conosco na rede social, amém? Eu quero te convidar a orar junto conosco aí na tua casa Ainda que não seja o seu pedido específico Una-se conosco, a igreja tem poder e autoridade Então conto com você comigo agora nessa intercessão, amém? Vamos lá, eu vou citar o nome de algumas pessoas E ao final eu vou orar por esse motivo Nesse momento a gente vai orar pela vida, de forma geral Da Silmara, Kim e Nicolas. Vitor, que acabou de perder a esposa Flavinha, Andrade Daniela e João E pela comunidade Semeando Vidas Pai, em nome de Jesus, declaramos nessa hora, Pai, que nós oramos por cada uma dessas pessoas. Pai, nós declaramos que sobre eles venha a Tua vida, venha o poder da Tua Palavra, venha a cura. Nós declaramos que venha sobre eles paz, que venha o conforto do Teu Espírito, que venha um tempo de direção. Nós os abençoamos, declaramos, Senhor, sobre a vida deles o maligno não toca. Que eles possam sentir o Teu amor, sentir guardados por Ti, protegidos por Ti, Senhor. Declaramos em nome de Jesus, que nessa hora eles possam sentir a tua presença de uma forma nova, de uma forma que traga conforto, que traga renovo, que traga, Senhor, alegria, que traga estratégia para esse tempo, Senhor. Declaramos que como igreja enviamos cobertura sobre eles, cobertura do teu amor, da proteção que está em ti, Senhor. Declaramos que o teu sangue passado nos umbrais das portas dessa família, Pai, dessas pessoas, os abençoamos em nome de Jesus, amém. E agora vamos orar pelas famílias Pela família Sé e pela família Zilma Barbosa Pai, em nome de Jesus declaramos que a tua proteção também é sobre essas famílias Declaramos Pai que na vida, na saúde, Senhor nos aspectos financeiros Em todos os, todas as questões relacionadas a essas famílias Declaramos a tua bênção agora Pai Que eles possam sentir o seu amor Que seja um tempo de unidade Que seja um tempo de conexão nova, de renovo, de aliança Senhor, que a Tua presença possa ser nítida nessas casas Nós os abençoamos, declaramos famílias cobertas, guardadas Que os muros de proteção se ergam, Pai Eles possam ser, sentir a Tua presença Protegendo, guardando, livrando, fortalecendo, trazendo paz, justiça e alegria Chamamos o Teu reino sobre essas casas agora em nome de Jesus Amém
6: Amém, glória a Deus Continuando nesse espírito de oração Nós vamos orar pela vida da Maria de Lourdes Orando pela saúde da Maria de Lourdes Pela Camille Bezerra, Eduardo, Sônia, Mariane, Manuel Medina, Janaína Andrade, Marcos, Ronaldo, Ivone, Senhor Ademar O marido da Cristina Paiva, o Senhor José e a em João 10,10 10, diz que o ladrão vem-se não a roubar, matar e destruir, mas Jesus diz, ele diz que eu vim para dar vida e vida em abundância, e eu declaro na vida de cada um de vocês, nós que estamos aqui, de vocês que estão nos assistindo aí, Vida em abundância na área da saúde Eu declaro sobre a vida de vocês O poder sobrenatural Essas pessoas que foram citadas Eu declaro que você está recebendo neste momento A cura sobrenatural do Senhor O Senhor toca na sua enfermidade O Senhor toca na sua vida agora Trazendo para você a restauração Na palavra de Deus diz Que pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados Em nome poderoso de Jesus eu declaro Você é sarado você é curado no nome poderoso de Jesus. Eu te abençoo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora oramos pelo trabalho de
5: Lícia Santana Centossé. E pelos trabalhadores afetados pela pandemia. Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos os negócios o trabalho dessas pessoas. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, um tempo de provisão. Pai, ainda que estamos numa temporada de perdas Nós declaramos que em Ti há ganho, há restauração Declaramos portas abertas, Senhor Haja força, haja, Senhor, sabedoria Para um tempo de capacitação nova sobre essas pessoas Que elas possam, Senhor, em nome de Jesus Receber de Ti toda a provisão A provisão de portas abertas A provisão de conhecimento novo De se capacitar Pai, que declaramos em nome de Jesus Que elas possam receber graça Diante de empregadores Diante do, do patrão que estão no, nesse momento Ou se forem por uma mudança de, de trabalho Declaramos que isso seja feito Conduzido pelo teu Espírito Declaramos um tempo de verdadeira provisão Restauração Que elas possam, Pai, ter um trabalho que prospera Um trabalho, Pai, que gera vida Para elas e para as pessoas que elas estiverem servindo Declaramos que aqueles que foram afetados por essa temporada Deus Prepara uma, uma nova oportunidade, prepara uma nova maneira, um novo, um novo empregador ou uma nova forma de negócios Para que essas pessoas se, sejam novamente empregadas, tenham o seu sustento e tenham o seu trabalho restaurado Em nome de Jesus, nós abençoamos e declaramos também sobre a nação Sobre a cidade de Fortaleza e pelo Brasil. Pai, nós precisamos da Tua graça sobre o nosso país. Precisamos da Tua graça por Fortaleza e cada estado do Brasil. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos para que venha o Teu reino. Venha a Tua paz, a justiça e a alegria. Deus, em nome de Jesus, cobre a nossa nação com o Teu sangue. Livra-nos, ó Pai, desse tempo, livra-nos de toda manipulação política, livra-nos, Senhor, do, dos riscos dessa enfermidade, Pai, abençoa a nossa nação, abençoa as cidades, Pai, os estados do Brasil, que podemos verdadeiramente ver, nesse tempo, levantar do Senhor a nosso favor, nós abençoamos cada, cada nação, cada estado, Pai, cada cidade da nossa nação, que haja vida, haja paz, haja alegria, haja, Senhor, um rompimento, haja a sua proteção. Nós abençoamos cada vida, cada cidadão do Brasil, em nome de Jesus. Amém.
6: Amém. Nós queremos agora agradecer ao Senhor, exaltando a Ele, glorificando o nome do Senhor pela vida do Senhor Ademar. O Senhor Ademar, ele fez uma cirurgia e Ele já está se restabelecendo, já está no quarto, já está se restabelecendo dessa cirurgia, por isso nós queremos agradar, agradecer ao Senhor por esta honra, por esse privilégio de receber essa cura, no nome poderoso de Jesus, nós agradecemos ao Pai, obrigado Senhor por essa vida, obrigado Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar te exaltando nessa noite Pai, em nome de Jesus, amém.
0: quero te abençoar Para nós encerrarmos o nosso culto desta noite Se você puder aí na sua casa mesmo Estender as suas mãos Fechar os seus olhos Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto E te dê shalom. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo Seja com todo o povo de Deus Espalhado sobre a face da terra Hoje e para todos sempre Amém e amém Eu te abençoo em nome de Jesus
2: Glória a Deus, nós louvamos ao Senhor, muito obrigada, queremos agradecer muito a você que continuou conosco aí até o finalzinho desse culto online Queremos agradecer a você Abençoar a sua vida Também que você fique conectado Nas nossas redes sociais Não esqueça de olhar o Instagram Nós temos aí as, O apóstolo que sempre tem feito pela manhã E tem outras também lives da igreja Coloca lá no sininho né? E também quando você estiver assistindo Convida várias pessoas para participarem Junto conosco Também temos o Facebook, Youtube O aplicativo da Igreja apóstolo a novidade de vida que você também pode se conectar por ali e assista então tudo aquilo que você puder participar nesse tempo conosco amém se junte a nós também teremos nesse final de semana agora no sábado culto de jovens temos os cultos no domingo culto de manhã às 10 horas da manhã e também à noite você pode se juntar conosco no culto da família às 19 horas você é muito bem-vindo amém muito obrigada por ter ficado conosco Abençoamos você no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.